0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Hola, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y me da mucha alegría volver a estar con ustedes. Me disculpo por la ausencia las últimas dos semanas. Se me cruzaron viajes y compromisos Si no saben la falta que me hizo poder estar acá con ustedes hace dos semanas. Estaba en un avión viajando justo a la hora de la entrevista y la semana pasada estaba en Portugal justo hasta ahora dando una conferencia eh, en Lisboa. Entonces eh, fue complicado, pero bueno, acá estoy de vuelta y estoy trabajando en maneras de poder hacer esto eh, cuando esté lejos, de manera remota, no sé si las cosas ya son demasiado completas, tratar de pregrabarlo para tratar de no... Eh, faltar y no perder el ritmo, yo creo que a todos nos hace falta. Entonces, qué alegría volvernos a ver a todos conectados hoy acá, de distintas partes del mundo, gente interesada en estos temas, y como todos los martes, eh, pues tengo un invitado maravilloso, hoy es un invitado que eh, entre más leo y conozco sobre el tema, más deslumbrado estoy, ahorita estábamos un poco en, en el camerino detrás de cámaras discutiendo eh, la Maravilla, que es eso del Parque Nacional de Chiribiquete en Colombia, y esta es una persona que le ha prácticamente entregado su vida a este proyecto. Él, eh, bueno, lo va a contar ahorita, descubrió esto hace unos 34 años por una eh, situación fortuita ¿no? del destino, una cosa un poco al azar, eh, y descubrió algo que realmente entre más se conoce, y realmente lo que se conoce por hoy es solamente la punta del iceberg, es una cosa que es realmente sorprendente. Entonces, sin más preámbulos, y para que podamos entrar en materia, quiero presentarles a Carlos eh, Castaño Uribe, quien está con nosotros desde Santa Marta. Carlos, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Esta es tu casa. Qué alegría tenerte acá con nosotros.
1: Muy gracias, Felipe. Muy agradecido de poder estar pensando en Voz Alta. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Carlos, empecemos por, por ese descubrimiento que
0: hiciste hace unos treinta y pico de años. Cuéntanos un poquito... ¿En qué estabas tú? ¿Y cómo se dio eso? que fue Como, como, como he leído y he visto un poco en, en, en lo que he podido leer, fue una cosa un poco no planeada, una gran sorpresa que tú te llevaste. Cuéntanos un poquito si puedes retroceder en el tiempo y narrarnos un poquito lo que viviste en esa avioneta hace tantos años.
1: Sí, eh, es, es evidente que esto no era un, un aspecto que yo tenía previsto ni mucho menos. Eh, ocurrió muy recién nombrado director de parques nacionales de Colombia eh, me encontraba eh, realizando o tratando de realizar un viaje que eh, hacíamos en nuestro pequeño avión en el Linderena en ese momento eh, desde Bogotá al trapecio amazónico donde está una población colombiana que se llama Leticia y de allí eh, poder ir a un parque nacional muy cercano que se llama el Parque Nacional de Matallar. En este lugar había que revisar eh, una serie de, de afectaciones que estábamos observando en la parte norte del parque, lo que implicaba necesariamente hacerlo desde el aire para poder tomar unas fotografías y poder evaluar este tipo de intervención que estábamos observando ocurría en este sector de este parque nacional en, en la Amazonía colombiana. Eh, como parte de esa tarea, era imprescindible hacer una serie de, de digamos, de, de acciones de vuelo muy particulares, porque nos tocaba hacer Bogotá-Villavicencio, Villavicencio-San José el Guaviare, allí terminar de tanquear el avión con unas canecas de combustible que iban a ir bajándose progresivamente en varios aeropuertos metidos en mitad de la selva, en ese momento en la población de Araracuara, de la Tarapacá y de La Pedrera, antes de llegar a Leticia, que era nuestro último destino como aeropuerto. Y toda esa gasolina que debíamos dejar en esos sitios era la que después nos permitía regresarnos sin ningún problema a Bogotá. Pero saliendo precisamente en aquella época del de, eh, último aeropuerto donde abastecíamos eh, eh, nuestra, nuestra parte de atrás de la violeta con, con galones y con... Canecas muy, muy grandes de combustible para ir dejando en estos aeropuertos progresivamente, eh, que era San José del Guaviare. Nos eh, fuimos por la aerovía, por la ruta eh, hacia, hacia Araraquara y nos tomó una tormenta eh, de sorpresa de frente. Eh, que terminó obligándonos a desviarnos de la ruta, eh, habíamos tomado la decisión de tratar de darle la vuelta a este
0: cumulus
1: de, de, de tormenta que se nos avecinaba y cada vez se ponía más negro y, y, y más eh, cargado de, de rayos, de centellas, porque esto era una cosa impresionante. pero eh, no pudimos eh, empezar ni siquiera dar la vuelta porque la tormenta nos, nos fue llevando hacia el sur, es decir, desviándonos de casi 90 grados de nuestro destino original y tomando una ruta totalmente sur, desde San José del Guaviare hacia, hacia la frontera, con Brasil, con Perú, etcétera, etcétera. Eh, este, este proceso demoró bastante, la tormenta se nos vino detrás, detrás, detrás y prácticamente cuando yo vengo a ver en el horizonte, eh, ya después de una hora y media de vuelo, eh, con mucha preocupación hacia dónde podíamos llegar con la gasolina que teníamos en el avión a un aeropuerto alterno, eh, finalmente vimos una una serranía enclavada en la mitad de la Amazonía que me llamó poderosamente la atención, porque primero, después de tanto trasgregar por este territorio, yo no había visto esa serranía, y segundo, porque, eh, digamos, eh, no aparecía en la cartografía del avión eh, con los mapas disponibles que teníamos en ese momento, lo cual, pues, me sorprendió enormemente y finalmente accedimos a este lugar maravillados y cuando vengo yo a ver este sitio era una cosa fuera del de contexto de todo lo conocido en términos del relieve, la geomorfología, del valor intrínseco y sobre todo que estaba en muy buen estado de conservación eh, y ahí fue mi primera observación de este lugar que me enamoró y que me llevó a tomar la decisión ese mismo día de que eso tenía que ser un parque nacional de Colombia, quizás el más grande, porque lo que habíamos visto sobrevolando en, en ese momento era eh, impensable. Carlos, y una ya... pregunta. Perdón, te interrumpo, Carlos, una pregunta. Entonces, ¿esto pasa
0: hace treinta y pico de años? ¿Eso era de año qué? Más o menos, recuérdame, eso era año 1900. final de 1986.
1: Ok, y en el noventa y, y pico
0: ya se declara parque nacional... Un territorio además que es inmenso, es más grande que todo Suiza, o sea, el territorio del Parque Nacional es más grande que Suiza. Háblanos un poquito de cómo se delimitó eso eh, y, y, y wow o sea, a mí se no sorprende, yo viví en Suiza y yo me acuerdo tomando los trenes para ir de una ciudad a la otra. Sí, es un país pequeño, pero igual sí. es muy grande, o sea, que hay un parque natural de ese tamaño, no. es deslumbrante.
1: Sí. Eh. Cuando tuvimos oportunidad de sobrevolar ese día este sitio, pues como les digo, tomo la decisión de, de que esto pudiera ser un parque nacional en Colombia. Eh, al siguiente día eh, volvimos al lugar, estuvimos sobrevolando eh, ya con mucho más detenimiento eh, y con la tranquilidad de que no había tormenta ese día y, y, y nos dejó ver un panorama realmente espectacular, impresionante, majestuoso. Eh, yo me imaginé eh, la dificultad que íbamos a tener para poder delimitar esta área y la verdad es que nos tomó cerca de dos años y medio a través de 17 vuelos con varios aviones que me prestó eh, la Patrulla Aérea Colombiana eh, como parte de su aporte a este ejercicio y empezamos a delimitar desde el aire todo lo que iba a ser el polígono de este parque nacional, que como tú bien lo dices, se declaró unos años después. Fue realmente en 1989,
0: 89, en
1: septiembre del 89. Pero yo seguía con, la, con la, el, el embelejo y la necesidad de conocer este sitio, no desde el aire, sino poniendo pies en tierra, cosa que finalmente logramos, eh, a finales del 90 y comienzos del año 91 con un proyecto de cooperación internacional eh, que nos eh, apoyó específicamente con eh, generar la primera expedición científica a la cual tuve oportunidad de llevar cerca de 35 personas eh, en la expedición 25 eh, científicos de lo mejor en cada una de las especialidades y un grupo pequeño de funcionarios de parques nacionales que teníamos, eh, digamos, la responsabilidad de coordinar la expedición, la logística y sobre todo orientar todos los procesos investigativos. Carlos, ¿y en qué momento de este proceso es cuando
0: ustedes tienen el primer contacto con estas pinturas rupestres que se encuentran en las paredes de estas formaciones geológicas absolutamente durantes? Porque tú es el aire... Lo que viste y lo que te fue deslumbrado fue esa, ¿no? Esa, esas, esas, ¿cómo se, ¿cómo se puede llamar?
1: Eso? La montura del relieve, sí.
0: Exactamente, que es, que es realmente sí. único, ¿no? Yo eh, sí. eh, 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 sí. he estado persiguiendo este tipo de, de, de formaciones y entonces uno, uno ve en Halong Bay en Vietnam o, 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 en, o en Vietnam, todas estas formaciones que se hacen también en el mar. Eh, inclusive en, en, en un poquito al sur de Barcelona, la montaña Montserrat tiene unas formaciones, pero esto es realmente una cosa que yo no he visto en ninguna otra parte del mundo. Pero en qué momento te encuentras con, con, con todas estas pinturas, ¿no? que tengo entendido que los estudios que se han hecho datan de más de 20.000 años, o sea, esto es tan antiguo como las pirámides de Egipto. Háblanos un poquito del tesoro arqueológico que hay ahí no y, y cultural,
1: por favor, Carlos. Bueno, en, en los sobrevuelos que hicimos, eh, mientras hacíamos eh, todos los mapas desde el aire, eh, yo veía una gran cantidad de afloramientos y de cuevas y uh -huh. siempre me imaginé que el patrimonio eh, paleontológico iba a ser, digamos, una variable muy importante de revisar en esa primera expedición científica que pudiéramos hacer. Ella, esta se realiza en el año 91, eh, y digamos, yo no iba preparado realmente para un descubrimiento arqueológico de estas características como ocurrió en ese momento. Y fue también eh, un tema muy al azar. Eh, habíamos logrado con, con tres de mis asistentes de parques nacionales eh, poder eh, disponer un, un pequeño, una pequeña embarcación Zodiac eh, inflable con un pequeño motor de tres caballos de fuerza, eh, haberlo podido poner en el río Ajahu y empezar a desplazarnos por todo este río hacia la desembocadura, que es precisamente eh, en contacto con el río Macayá, que se forma el gran río Apapóris. Y en medio de ese transgregar por el río, que fue maravilloso por todo lo que vimos y observamos desde las orillas, yo vi eh, veía un, una gran mancha en, en una de las paredones que se veían más próximos a, al río, que estaba muy alejado de todas maneras, eh, cerca de, de dos o tres kilómetros, pero veía unas manchas eh, de coloración en la roca muy sugestivas, y no lo entiendo por qué, porque después, eh, a lo largo de todos estos años, esas manchas estaban ahí por todas partes, pero a mí ya me llamó esa en particular y, y traté de ubicar en nuestro mapa muy preliminar el, el lugar. Al otro día regresamos, abrimos un puerto hicimos una trocha y empezamos a, a buscar el sitio más próximo a, a ese paredón y empezamos a escalar. Y después de unas tres horas de estar escalando, casi cuatro horas, eh, llegamos a la base del primer mural con pintura arpestres que fue monumental, que fue el abrigo que denominamos el abrigo eh, de los jaguares, precisamente porque buena parte de las pinturas que están allí eh, expuestas eh, hacen ilusión a esta especie emblemática que es eh, el jaguar. Y okay. fue, pues, un enorme eh, hallazgo y, y un privilegio el haber encontrado este primer lugar que abrió el camino para explorar e investigar durante 30 años ya 63 murales hasta el momento. Oh, wow. Entonces, primero una gran, un gran descubrimiento geológico
0: con todas estas formaciones, luego te encuentras con esta locura arqueológica, un tesoro absolutamente invaluable. Y luego está todo el tema de la biodiversidad, porque es una de las zonas en donde está más concentrado, es, es uno de los sitios de más riqueza de biodiversidad en el mundo. Cuéntanos un poquito qué fue lo que encontraron allá y eso cómo ha venido evolucionando eh, hasta hoy, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que han descubierto allá desde una perspectiva de fauna y flora?
1: Bueno, sin lugar a dudas, eh, hoy sabemos, después de todas las expediciones que hemos venido haciendo a lo largo de estos 30 años, ya son ocho expediciones, eh, que este sitio es algo que no habíamos considerado en Colombia desde el punto de vista de su significancia y sus características. Yo veo que todo este es un área eh, que hace parte del escudo de las Guyanas, de la formación Roraima, y por lo tanto es un tipo de formación geológica muy antigua, la más antigua del continente americano que está más o menos eh, en relación al precámbrico, 2.000 millones de años de antigüedad eh, en este tipo de formaciones que están expuestas en varios puntos del Parque Nacional, de la eh, y eso ya de por sí es, es un privilegio enorme. Pero lo más singular e interesante es que este tipo de formación, que las llamamos hoy eh, popularmente tepuyes eh, hacen parte de todo este afloramiento que está repartido entre Brasil, Venezuela, Colombia y un poquito en las Guyanas eh, del continente. Eh, ahora bien, eh, este sitio de Chimbiquete, por lo que hemos podido establecer, es un, un centro de mismo, es decir, de especies únicas, de especies que están circunscritas a este territorio y a ninguno otro más en el mundo. Y hemos encontrado especies tan emblemáticas y tan únicas y tan limitadas en el espacio de su supervivencia que hay especies confinadas a algunos huecos que hemos encontrado en Chiriquete o algún domo muy alto en donde están especies únicamente en esos lugares y en ningún otro más. Ni siquiera dentro del propio Parque Nacional hasta el momento las hemos encontrado. O sea que el nivel de especiación y de hibridación de especies en Chiriquete es realmente sorprendente y con unas condiciones, unas características que revuelve lo guyanés lo amazónico, lo llanero y lo andino al tiempo oh, wow. este es el único de Sudamérica que por encontrarse más próximo a los Andes tiene unas características únicas y excepcionales y eso fue lo que nos llevó a lograr la nominación con la UNESCO de este lugar como cultural de la humanidad
0: Ok, y bueno y hay un, hay
1: un ingrediente adicional que es lo
0: que para mí lo hace realmente o sea, casi que incomprensible, y es que se ha comprobado en todos estos años de investigación y de ir allá de una manera muy cuidadosa, que hay presencia de unos grupos indígenas en este parque que nunca, o por lo menos muy poco, han tenido contacto con la civilización, con la modernidad, O sea, esto es una cosa que está allá realmente protegida y es un grupo de personas que están en territorio colombiano, pero que no han tenido ningún tipo de contacto ni con la tecnología, ni con... Cuéntanos un poquito de eso, porque eso, eso realmente es deslumbrante. Y también una pregunta paralela, ¿existe en algún otro sitio del mundo este fenómeno que haya un grupo de gente que esté totalmente inmersa en su, en su hábitat y no haya tenido ningún tipo de contacto
1: con la modernidad? ¿O esto es un sitio único? Bueno, voy, a... voy a empezar por eso último. Sí, sí existen muchos grupos no contactados hoy por hoy en el mundo, pero la gran mayoría de ellos están específicamente en Sudamérica y más particularmente en la Amazonía, que es el un, último gran pulmón de selva húmeda tropical que obviamente, eh, digamos, sigue siendo un hábitat muy aislado para muchos grupos humanos. En el caso colombiano, hemos podido en los últimos 20 años eh, tener conocimiento de varios grupos no contactados. Quizás el más conocido o el primero, sin lugar a dudas, fue el que eh, se reseña en uno de los libros eh, más eh, eh, que es eh, Perdidos en el Amazonas, eh, de, de un gran autor que describen la hazaña de sacar el, el caucho y, y hacen un, un gran eh, recorrido entre el río Apapolis y el, el río Baupés y el río Caquetá, eh, y en un área muy particular que hoy es Parque Nacional, que es el río el Parque Nacional eh, Caunari eh, se señala la existencia de un grupo no contactado que le denominaron en ese momento los caraballos por el parecido que tenían estos a un box, boxeador de esa época, de hace muchos años. Eh, eh, entonces, eh, este autor, eh, Castro, nos, nos relata esta historia, pero hemos encontrado a través de, de los años y de varias investigaciones especialmente hechas por un gran investigador eh, que es Roberto Franco, que lamentablemente murió en una de sus últimas expediciones a la Amazonía en, en búsqueda de esta tarea que estaba atendiendo. Él logró reseñar varios grupos indígenas, entre los cuales aparentemente había algunos dentro del Parque Nacional Chiribiquete, o lo que hoy es Parque Nacional Chiribiquete, Y de hecho en estos años hemos podido comprobar a través de cierta evidencia, huellas, registros, rastros, de que efectivamente hay grupos no contactados al interior. Ahora, no hemos tenido la oportunidad, nosotros los investigadores que hemos tenido el privilegio de ir a este lugar, de podernos encontrar cara a cara, a Dios gracias con ellos, eh, se supone que hace parte, hacen parte, por lo menos, cinco grupos diferentes, todos grupos de características eh, muy movibles en la selva, o sea, grupos nómades, eh, cazadores, recolectores, que, eh, digamos, pertenecen a varias familias lingüísticas diferentes. Sin lugar a dudas, las más reconocidas para el público serán la de los eh, Carijona, que es uno de los grupos que más habitó toda esta región durante siglos eh, y que fueron diezmados con todas las caucherías de finales del, del siglo antepasado, comienzos del siglo pasado. Eh, siguen habiendo relictos, por lo que sabemos, de Carijonas al interior de, de este gran parque nacional. Y también hay otros grupos de familias lingüísticas Arawak. Eh, eh, Mitú, Macú, eh, y muy particularmente entre ellos eh, seguramente eh, grupos Nukak. En, en últimas tenemos cuatro o cinco grandes familias que están allí con cuatro o cinco grupos diferentes todavía conviviendo y lo que es más sorprendente es que parece que algunos de ellos siguen manteniendo la tradición eh, cultural pictórica, de las pinturas eh, wow. muy antiguas que están confinadas en el parque, constituyéndose el, así en el único registro existente hoy por hoy en el mundo de lugar donde una tradición pictórica o de arte rupestre se sigue manteniendo a lo largo de siglos y siglos de intervención hasta la fecha. ¡Qué cosa tan increíble! Carlos, acá el tiempo vuela, nos quedan pocos minutos y
0: quiero aprovechar para hacerte dos preguntas finales para, para que podamos ir redondeando el tema. La primera tiene que ver con la categorización de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad Natural y Cultural. Creo que muy pocos sitios en el mundo tienen este nivel de reconocimiento. Eso es como lo primero que quisiera que nos contaras. Y lo segundo, pues, que es la pregunta que todos estamos haciendo en este momento y es, pues, claramente uno entiende que siendo un territorio de estas características, el nivel de protección tiene que ser absoluto, pero uno se muere de ganas de ir allá a conocer y, y poder ver esto en persona. ¿Eso va a poder pasar algún día? Eh, ¿Tú crees que algún día va a haber algún sistema en el que de una manera muy controlada y muy, eh, ¿no? muy rigurosa, personas comunes y corrientes que no seamos vinculadas con la comunidad científica, podamos ir, así sea por unas horas, y pararnos en la punta de unos de estos sitios y podernos deslumbrar con esa belleza? ¿O eso simplemente por ahora no va a pasar? Cuéntanos
1: un poquito de esas dos cosas. Bueno, lo, lo primero es que eh, tener un área eh, de patrimonio natural y cultural eh, nominado y reconocido por la, por la UNESCO es un gran privilegio. Como lo indicabas, son muy pocas las áreas que existen en el mundo con este reconocimiento. Colombia es una de ellas. Somos el lugar 38 a nivel mundial. Se ha declarado una más desde el año 2018 que fue cuando reconocieron a Chile como sitio de patrimonio mundial en esta doble condición, carácter mixto. Eh, de hecho, hay infinidad de áreas o naturales o culturales reconocidas en el mundo. Tan solo 39 en el carácter mixto, porque es una categoría sumamente difícil de, de, de obtener.
0: Me comentabas Entonces, antes de pensar que tomó 10 años
1: el proceso con la UNESCO para poder hacer ese reconocimiento, ¿cierto? Y yo diría que un poco más, porque realmente la primera vez que Colombia inscribe a Chiriquete en la lista eh, de posible área a nominarse, eh, como Patrimonio de la Humanidad lo hace en el año 93, eh, pero solo a partir del 2006 empezamos un proceso sistemático de poder conseguir la información científica que se requiere para ello, entonces sí, nos tomó 10 años del de proceso de expediciones, de empezar a construir el dossier, que es sumamente complejo, hasta finalmente lograrlo eh, en, en, el, en junio del 2018, cuando fue reconocido. Eh, eso nos pone en una obligación muy fuerte a la Colombia, eh, no solo proteger como parque nacional, sino proteger como un sitio de patrimonio de la humanidad. Y, y, y esa responsabilidad está encima de los hombros del Estado colombiano. Y es muy lamentablemente hoy eh, reconocer que estamos en una situación muy crítica por todos los procesos de deforestación más eh, intensos que está sufriendo la Amazonía eh, en toda la cuenca de los ocho países y, muy particularmente, lo que está ocurriendo dentro del Parque Nacional Chiribiquete, especialmente desde los departamentos del Caquetá y del Guaviare, con todo este proceso de intervención, transformación a, a través de la deforestación para apropiarse ilegalmente de las tierras, eh, afectando ya seriamente muchas de las áreas al interior del Parque Nacional. Entonces hay que eh, proceder de una forma muy rápida, muy diligente por parte del Estado, de las instituciones públicas, gubernamentales, la sociedad civil, para cerrar filas a este enorme flagelo de destrucción y de robo de las tierras colombianas. Eh, y, y la segunda cuestión es que claramente, Hoy, eh, de acuerdo a los compromisos que tenemos con la UNESCO, esta es una área, es de las pocas áreas en el mundo donde la UNESCO reconoce que no debe ser usada para uso público, es decir, para ir en, en, en actividad turística. Eh, y esto es apenas entendible no solo por el valor, desde el punto de vista biológico y, y por supuesto, arqueológico, sino muy particularmente por los aspectos relacionados con las culturas eh, obviamente no contactadas, que merecen me todo el respeto, toda la consideración, y más aún cuando se trata de una tradición única ya a nivel planetario, el único caso registrado hoy en el mundo, donde estas culturas siguen manteniendo una tradición cultural eh, pictórica. Entonces, todas estas consideraciones hacen que dentro de la política del Estado y que está tan reconocida para el UNESCO, es que desviemos un poco la presión directa sobre el Parque Nacional Chiribiquete y eh, lo hagamos tanto sobre la Serranía de la Lindosa, donde también existe un arte rupestre monumental, eh, sumamente antiguo, relacionado directamente con la misma tradición de Chiriquete, en unos escenarios idénticos a los de Chiriquete eh, y que sí están aceptables para el público, motivo por el cual desde hace ya cinco años, digamos, eh, el público que quiere ir a ver Chiriquete lo hace a través de San José de Guaviare y el acceso a la serranía de Chiriquete donde hay unos sitios monumentales. Excelente. Esa es la condición actual y la mejor forma de proteger Chiriquete es tratar de no ir allá directamente. Súper entendible y qué buena
0: noticia que se puede ver una pequeña ventana desde San José del Guaviare y bueno, ya la pondré en mi lista para ojalá poder ir muy pronto. Carlos, un par de preguntas que hacen las personas acá, una relacionada con lo que, claro que hablabas sí. de, de la destrucción de, de los bosques, de la tala de los bosques, ¿Quién está detrás de esto? ¿Es un tema de narcotráfico? ¿Es un tema de madera? ¿Es un tema de las dos cosas? cuéntanos un poquito qué han podido descubrir de este, de este robo espantoso que nos están haciendo.
1: Es evidente que después de los, del proceso de paz eh, se dio la idea de que, eh, dado que no estaban los grupos insurgentes en el área, eh, ya no existía ningún tipo de restricción para acceder a estos sitios, a tierras, o hacer uso indebido de, de los recursos de, de los boscosos de la nación. Y ahí empezó un proceso que ha ido en aumento gradualmente, auspiciado, como sabemos hoy, por unas mafias enormes que se derivan del narcotráfico que se derivan de, de, de recursos ilícitos, especialmente relacionados también con la minería ilegal, y que están a cargo de los grupos de insurgencia, grupos obviamente ilegales todos, pero que están en alianzas con, con personas, con, eh, digamos, eh, incluso políticos eh, que pasan por estos cargos eh, a nivel nacional, regional y, y, y local, que facilitan todos estos procesos de intervención y toda esta ilegalidad que nos está consumiendo eh, realmente en, en, en uno de los escenarios más indeseables posibles, eh, porque al, al, al destruir este patrimonio natural único y excepcional a nivel planetario, estamos contribuyendo con una de las facetas de la corrupción más grandes que se haya podido determinar y estamos desangrando lo más importante de nuestra nacionalidad.
0: ¡Qué tristeza! Bueno, realmente duele mucho escuchar eso y, y saber que, que algo tan precioso y tan, que debería ser tan protegido esté, esté siendo atacado de esa manera. Yo creo que también es un llamado a atención a las autoridades para que le pongan mucha más atención, mucho más rigor, mucho más infraestructura de defensa para poder prevenir y, y parar esto. Yo creo que en ese sentido pues hay que ver qué, qué pasa en el futuro. Pero yo creo que lo que, lo que tenemos que celebrar y lo que tenemos que, que realmente sentirnos de, llenos de orgullo y de alegría es saber que existe este, este, este terreno inmenso del tamaño de Suiza, absolutamente lleno de belleza natural, de unas formaciones geológicas impresionantes, de una cultura de un nivel de eh, tema... A, antropológico y de historia, todas estas paredes con este arte rupestre, la riqueza, la biodiversidad, entonces nos debemos sentir orgullosos. Por lo pronto hay unas tomas y unos videos espectaculares que se pueden accesar por las diferentes plataformas de videos, así es como yo he venido descubriendo esta belleza, les recomiendo que lo hagan. Cuando publique esa entrevista en mi página web, voy a poner links a algunos de estos videos para que el que esté más interesado en conocer y poder ver, así sea por video de alta resolución, esto lo pueda hacer. Y Carlos, simplemente la pregunta del final, si alguien quiere conocer un poco más en detalle, existe un libro, un documento, algo que esté accesible al público para entender y conocer un poco más el parque. Y con esto te agradezco y yo creo que ya te seo el micrófono para que puedas dar tus mensajes finales y, y podernos despedir.
1: Bueno, de, de hecho, agradecer mucho el espacio y, y contar que sí, claramente, eh, en el 2018 tuvimos oportunidad de lanzar el libro que recoge toda la investigación científica de este patrimonio cultural del Parque Nacional Chiribiquete, que se llama Chiribiquete, la maloca cósmica de los hombres jaguar. Es un libro que está disponible hoy por hoy, en dos versiones diferentes, una de lujo de Villegas Editores, otra de paperback o libro de bolsillo de mesa estándar, ambos están disponibles aún, se, vamos en la tercera edición, eh, se lanza desde el 2018 con el apoyo inestimable del Grupo Sura, quien nos apoyó en todo este proceso, ...con el lanzamiento además de una estrategia muy fundamental que logramos... Eh, ...la venta de todo este libro eh, va a un fondo, a un fondo especial fiduciario... Eh, ...que tenemos compuesto con eh, parques nacionales y con el Instituto Colombiano de Antropología... ...además de SURA y la Fundación Herencia Ambiental Caribe, que es la, la que está a nuestro cargo... Y ese fondo está auspiciando una serie de acciones muy contundentes, especialmente en el campo de la educación ambiental, para tratar de incidir en lo local, en todos estos municipios que hacen parte de, de, del área circundecina a Chiviquete. Pero obviamente las tareas que tenemos hoy por delante son enormes, son de una monumentalidad al, al tenor de esta dramática situación que estamos viviendo en la actualidad. Así que los invito a todos a comprar el libro, a enterarse de lo que tenemos que vender y sobre todo apoyar como sociedad civil esta causa enorme que no está solo en manos de las autoridades y de las instituciones públicas. Está en, en responsabilidad de todos nosotros como colombianos y en todas eh, la población del planeta para defender un patrimonio global mundial y de la humanidad como el que representa Chile.
0: pues carlos de verdad muchas gracias ha sido un honor tenerte acá y qué alegría poder escuchar estas historias y toda esta maravilla que tenemos en colombia eh, les recomiendo ver los videos, comprar el libro esta entrevista quedará publicada en la página esta misma tarde, al igual que en el podcast, para que nos ayuden a divulgarlo, yo creo que entre más gente escucha esto, eh, vamos generando esta, ¿no? esta bola de nieve que necesitamos para poderlo proteger entonces de verdad, muchas gracias a todos a Carlos, gracias infinitas y nos vemos la semana entrante en el próximo episodio Pensando en Voz Alta, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes chao, hasta luego Carlos, que estás muy bien muchas gracias, gracias.